0: Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatte ich Dich mit den Schilddrüsenhormonen vertraut gemacht. Schilddrüsenüberfunktion, wie sie zum hohen Blutdruck führt, Schilddrüsenunterfunktion, wie sie deine, all Deine Stoffwechselvorgänge verlangsamt und das ist auch nicht gut. In der heutigen Folge möchte ich mal mit Dir über Deinen Schlaf reden. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Hand aufs Herz, wie hast du geschlafen in der letzten Nacht? Wie schläfst du überhaupt in deinen letzten Nächten? Warum ist das so entscheidend, dass der Mensch einmal am Tag über mehrere Stunden schläft? Ganz einfach weil erstens in der Nacht sich deine Gefäße von dem Stress des Tages, dem etwas erhöhten Blutdruck bei Aktivitäten, Ärger etc. erholen kann. Er geht nämlich hier, regelt deinen Blutdruck runter um 10 bis 15 Prozent, manchmal auch etwas mehr und deinen Puls auch runter, während du liegst. Und das ist sinnvoll für Deinen Körper. Hier können sich Deine Gefäße und Dein Herz und alles kann sich erholen. Zusätzlich ist aber auch noch deswegen die Erholung wichtig, weil in der Nacht wird das Somatastatin ausgeschüttet und dieses Wachstumshormon führt dazu, dass Dein Körper in der Lage ist, alle Wundheilungsprozesse, alle Heilungsprozesse leichter ablaufen lassen kann. Das bedeutet für Dich, die Erholung, im Schlaf ist absolut wichtig. Wie sieht es denn nun mit den Störungen im Schlaf überhaupt aus? Als Jugendlicher und als Kind ist es so, dass du sehr gut schläfst. Das fängt aber schon mit dem Alter von 30 bis 40 Jahren an. Dann nehmen die Schlafstörungen langsam zu. Und im Alter von 60 bis 70 Jahren haben 45% Prozent aller Frauen Schlafstörungen und 40% Prozent der Männer. Und wenn man anschaut, die Entwicklung vom Jahre 2005 bis 2019, also bis heute, dann sagen die Statistiken der Krankenkassen, dass die Schlafstörungen in diesem Jahrzehnt sozusagen mindestens um 20% Prozent in der Diagnosenliste zugenommen haben. Woran kann das liegen? Aber das werde ich gleich mit dir erörtern. Was stört denn deinen Schlaf? Am meisten stört natürlich, und das fällt einem sofort, jedem ein, dass es Unruhe ist. Unruhe innerlicher Art, du machst dir Sorgen oder freust dich über etwas. Und äußerlicher Art, Da ist draußen, Theater, da ist die Disco zu laut, da schlägt der Nachbar das Fenster zu laut oder vielleicht die Tür. All das sind Dinge, die natürlich den Schlaf stören. Da gibt es ein schönes Experiment, das man mit Studenten gemacht hat. Man hat sie 13 Nächte lang durchschlafen lassen und vor der 14. Nacht hat man gesagt, ihr habt so toll geschlafen, jetzt haben wir uns überlegt, ihr bekommt jeder 500.000 Euro, weil ihr in der nächsten Nacht auch gut schlaft. Und Peng, in der nächsten Nacht haben sie nicht gut geschlafen, weil sie ständig damit beschäftigt waren. Was mache ich mit den 500.000 Euro? Und wie lege ich die an? Was kann ich damit tun? Habe ich so ein Glück, dass ich vielleicht die nächsten zwei, drei oder vier oder fünf oder zehn Jahre nicht mehr arbeiten muss? Sein Geschenk des Himmels. Und zack, der Schlaf war weg und sie mussten auf die 500.000 Euro verzichten. Das heißt, auch innere Unruhe, sprich auch Freude, kann an dem Schlaf ganz schön stören. Natürlich Schmerzen stören auch den Schlaf, schmerzfrei muss man sein, um gut einschlafen zu können. Dann eine Reihe Medikamente und Drogen stören den Schlaf. Drogen, da ist zum Beispiel Alkohol ganz wichtig, Rauchen ganz wichtig, Kaffee kann bei einigen Menschen, wenn sie empfindlich darauf sind, den Schlaf erheblich stören und natürlich psychiatrische Erkrankungen. Und da vor allen Dingen die Erkrankungen, die mit depressiven Verstimmungen einhergehen. Und dann gibt es noch was, das werde ich später nochmal genauer erörtern mit dir, die Atemstörung im Schlaf. Wenn du also im Schlaf plötzlich nicht mehr richtig atmest und dein Körper nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, dann wird der Körper Stress empfinden, wenn die Sauerstoffsättigung abfällt. Und es führt dazu, dass dein Blutdruck in der Nacht steigt und im Extremfall weckt dich die Atemstörung sogar auf. Was stört aber noch, und das ist viel offensichtlicher, nämlich Licht. Licht stört die Melatoninsekretion in der Zirbeldrüse. Denn diese Melatoninsekretion in der Zirbeldrüse ist die Drüse, die mit dem Melatonin quasi deinen Schlaf steuert. Wie passiert das nun? Man weiß heutzutage, dass die Melatoninbildung in der Zirbeldrüse stattfindet und wenn es dunkel wird, dann sendet die Zirbeldrüse vermehrt Melatonin aus. Und dieses Aussenden des Melatonins in den Blutkreislauf führt dazu, dass du müde wirst und gut schlafen kannst. Entwicklungsgeschichtlich ist das absolut sinnvoll, denn wenn man guckt in die Jahre vor 100.000 Jahren, als wir sozusagen noch über die Bäume und den Feldern und den Höhlen gelebt haben, da war das so, dass wir nur das Feuer hatten, was etwas Licht machen konnte. Und das Licht vom Feuer war sehr gelb. Als allererstes und zweitens war das nur 20 Lux. Und diese 20 Lux, die waren nicht in der Lage, zu einer melatonin beizutragen. Also sind die Menschen eingeschlafen. Und jetzt kommt der Killer. Wie viel Mal wird man in der Nacht wach? Was denkst du? Man wird bis zu 25 Mal in der Nacht wach. Ich weiß, das merkst du nicht. Du wirst vielleicht einmal wach. Nein, aber neurologisch gesehen wirst du während der Nacht mindestens 25 Mal wach. Warum ist das sinnvoll? Ganz einfach. Früher, als wir noch in den Höhlen lebten, hatten wir nicht so schöne sichere Schlafzimmer. Das heißt, wir mussten uns ab und zu mal umgucken, ob noch alles in Ordnung war, ob noch alles sicher war. Und das ist ein Überbleibsel davon, dass die Höhlen nicht so sicher waren wie heute unsere Schlafzimmer. Bedeutet für uns, wenn wir ins Bett gehen, ist es eben halt sinnvoll, wenig Licht zu machen. Was hat sich denn an unserem Licht geändert? In den letzten Jahren sind immer mehr LEDs in die Beleuchtung hineingekommen. Und wenn man guckt, unsere Städte sind in der Nacht nicht mehr dunkel. Und da gibt es sehr eindrucksvolle Bilder aus dem Weltraum, von der Erde wo quasi die komplette Po-Ebene Italien oder komplett Belgien durch die Autobahnbeleuchtung beleuchtet sind. Das heißt, wir haben eine erhebliche Lichtverschmutzung in der Nacht und die stört unsere Melatoninsekretion. Und wenn man jetzt mal guckt und das Lichtspektrum aufteilt, in gelbe Farbe, rote Farbe, blaue Farbe. Und da sieht man ganz deutlich, dass eine Lichtfarbe am meisten die Melatoninsekretion stört. Und das ist die blaue Farbe. Blaues, klares, helles Licht, wie es zum Beispiel von Handys ausgesandt werden oder von Tablets ausgesandt werden, Stört am meisten und weil die Handys und die Tablets meistens relativ nah vor dem Gesicht sind, ist die Lichtintensität, die unsere Augen bekommen, dann auch sehr hoch. Und wenn wir dieses blaue, helle Licht haben und wir gehen zum Beispiel, sind müde, haben vor dem Fernseher gesessen, da in einem ordentlichen Abstand, denn da ist die Lichtintensität mit dem Quadrat viel kleiner, weil wir weiter vor dem Fernseher wegsitzen und gehen dann hoch ins Bad und schalten das LED-Licht an, mit dem wir uns vielleicht morgens schminken, dann erfällt die Melatoninsekretion einen dramatischen Abfall. Das heißt, wir sind vorher vor dem Fernseher eingeschlafen, stehen dann auf und gehen dann ober in die Etage, gehen nochmal einmal ins Bad, machen volles Licht an und zack ist die melatonin weg und wir liegen im Bett und können nicht wieder schlafen. Das ist der Effekt. Das bedeutet für Dich, Verzichte auf das blaue Licht, verzichte auf das Handy oder das Tablet nach 21 Uhr und gestalte deine Beleuchtung im Bad zum Beispiel in eine braune oder eine gelbe Beleuchtung um oder im Extremfall verzichte ganz drauf und hol dir diese Stecker, die man auch, diese Lichtstecker, die man auch in die Steckdosen stecken kann, um dir den Weg in der Nacht zu leuchten. Das reicht vollkommen aus. Und Handys und Tablets haben nichts im Schlafzimmer zu suchen. Du kannst sie zwar hingehen und kannst sie auf diese gelben Nachtmodus umstellen, ob das aber der alleinige Effekt ist, das weiß man nicht genau. Deswegen ist es klug, in Handys und Tablets im Schlafzimmer komplett zu verzichten. gibt so einige Leute, die sagen, ja, im Schlafzimmer ist das Bett da zum Schlafen, da ist Platz für Sex da und da ist vielleicht noch Platz für ein Buch, da aber mehr auch nicht. Bedeutet für dich, deine melatonin bleibt auf dem Level, auf dem sie sozusagen vor dem Fernseher eingestellt worden ist, als du schon die Augen zugemacht hast und eingeschlafen bis wenn du den Weg ins Schlafzimmer findest, ohne dass du deine Augen blau beleuchtest. Interessant ist, dass deine Augen in sich Zellen haben, die nur für die Lichtwahrnehmung zuständig sind. Und diese Zellen, die haben nichts mit dem Sehen zu tun und die leuchten, die werden Signale aussenden an das Gehirn, wenn sie mehr blaues Licht erfahren. Diese Signale gehen ganz woanders hin als in die Seerinde und sie laufen dann von einem Kern runter durch das Rückenmark und anschließend wieder rauf zu der Zirbeldrüse. Warum hat das so eine Bedeutung? Wenn zum Beispiel bei einem hohen Querschnitt, also dann, wenn du gelähmt bist wegen einer hohen Querschnittlähmung, dann werden diese Bahnen dieser Lichtsensoren durchbrochen und die Folge davon ist, dass du kein Melatonin mehr bildest. Also können alle Menschen mit einem hohen Querschnitt kaum noch schlafen und die sind auf die Zufuhr von exogenem Melatonin angewiesen. Warum ist der Zusammenhang zwischen dem Tageslicht und dem Nachtlicht oder der Absenkung der Lichtintensität so essentiell für uns? Du musst dir vorstellen, die Vorstufen des Melatonins stammen aus dem Tryptophan, das ist eine Aminosäure. Dieses Tryptophan wird zuerst in Serotonin umgebaut. Und dieses Serotonin ist dein Glückshormon. Das brauchst du und das kriegst du besonders, wenn du am Tage mindestens ein oder zwei Stunden an der frischen Luft warst. Und da reicht es vollkommen aus, die 6300 Lux, die ich heute Morgen hatte bei bedecktem Himmel hier, reichen vollkommen aus, zwei Stunden lang dir genug Material zu liefern, damit aus deinem L-Tryptophan Serotonin gebildet wird. Serotonin, also das Glückshormon, das, wenn du dich im Freier Luft bewegst, dich dem Licht außen aussetzt, egal ob es bedeckt ist oder ob die Sonne scheint, das reicht vollkommen aus. Und wenn du dann abends ins Bett gehst, dann sinkt dein Licht plötzlich auf 20, auf 100 oder weniger Lux ab. Und das hat den Vorteil, dass dann aus dem viel gebildeten Serotonin Melatonin gemacht werden kann. Das heißt also, die tagesnachtrhythmik rhythmik dass du dich im Laufe des Tages der Sonne aussetzt oder dem Licht aussetzt und in der Nacht das Licht wegnimmst, ist essentiell, für deinen Schlafkomfort, für deinen Schlaf. Das ist besonders störend, wenn du zum Beispiel in einem Wechselschichtmodus arbeitest, wo du auch mal Nachtschicht hast. Da wird komplett diese Melatonin-Sekretion verschoben. Da gewöhnen sich die Menschen dran, aber das stellt ein. Trotzdem ein Schlafintensitätsproblem da. Deswegen ist das nicht ohne, wenn man zum Beispiel eine ständige Verschiebung zwischen dem Tages- und dem Nachtrhythmus hast, du im Laufe des Tages schläfst. Und in der Nacht erwartest, dass du ausreichend Serotonin bildest, um dein Glückshormon quasi ständig greifbar zu haben. Wenn du älter wirst, dann ist die Distanz oder die Amplitude oder die Weite, die Höheunterschied zwischen dem Melatonin-Maximalwert und dem Melatonin-Minimalwert immer kleiner. Das bedeutet, du sezernierst immer weniger Melatonin im Laufe deines Alters, deines Lebens. Und das führt natürlich dazu, dass deine Schlafstörungen in deinem Alter, je älter du wirst, zunehmen. Das heißt also, dein Schlaf ist, je älter du wirst, nicht mehr so intensiv. Man hat versucht, das auszugleichen, indem man zum Beispiel in einem Altersheim hergegangen ist und hat diese Menschen zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags mit jeweils 4000 Lux eines normalen Lichtes bestrahlt und hat dann abends gesehen, das Licht abgedunkelt und man konnte eine deutlich bessere melatonin für die Nacht haben, wenn im Laufe des Tages ausreichend Licht auf diese Menschen im Altersheim eingegangen ist. Das bedeutet aber auch, du musst wirklich hergehen und musst sehen, dass deine Mitmenschen, dass auch kranke Menschen im Laufe des Tages mit ausreichend Licht exponiert werden, um sozusagen den heilenden Schlaf zu fördern. Was kannst Du nun tun für Dich selber? Erstens tagsüber mindestens eine Stunde ans helle Tageslicht, abends nur wenig Licht und wenn Licht, dann ohne Blauanteile. Kein Smartphone im Schlafzimmer, kein iPad, kein Tablet im Schlafzimmer, die Badezimmerbeleuchtung nicht mit hellen weißen LEDs und im Bett nur schlafen, Sex oder ein Buch lesen oder vielleicht ein Hörbuch hören, Dein Licht... Dein Wechsel zwischen Helligkeit und Dunkelheit wird auch dein Blutdruck, Deine Heilungstendenz von Wunden etc. im Laufe Deines Lebens verbessern, wenn Du auf diese Punkte achtest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du bei iTunes oder bei Facebook eine positive Nachricht hinterlässt, denn dann werden die Podcasts noch von mehr Leuten gehört und sie profitieren genauso wie du von dem Business. Wenn du Fragen hast, bitte schick mir eine Mail oder kontaktiere mich über Facebook. Und ich möchte mich nochmal bei Hendrik Messner bedanken, der mir diesen Podcast so super schön geschnitten hat, dass er für dich verträglich und gut zu hören ist. Bis dann!